0: 马小加的读书时间，继续阅读《风中的纸屑》。自卑有两种自卑，一种是面对上帝的自卑。这种人心怀对于无限的敬畏和谦卑之情，深知人类一切成就的局限。在任何情况下不会忘乎所以，不会狂妄。另一种是面对他人的自卑，这种人很在乎在才智、能力、事功或任何他所看重的方面同别人比较，崇拜强者，相应的也就藐视弱者，因此自卑很容易转变为自大。也许有人会说，前一种自卑者骨子里其实是最骄傲，因为他只敬畏上帝，而这就意味着看不起一切凡人。然而事实是，既然他明白自己也是凡人，他就不会看不起别的凡人。只是由于他深知人类的局限，他对别人的成就只会欣赏，不会崇拜。对别人的弱点倒是很容易宽容。总之，他不把人当做神，所以对人不迷信，也不苛求，不抗也不卑。我信任自卑者远远超过信任自信者。据我所见，自卑者都是两个极端：其一，的确是弱者，并且知道自己的弱。于是自卑，这种人至少有自知之明，因而值得我们尊重。其二是具有某种异常天赋的人，他隐约感觉到却不敢相信自己有这样的天赋，于是自卑。这种人往往极其敏感，容易受挫乃至夭折。其幸运者则会成为成功的天才。相反，我所见到的过于自信者，多半是一些浅薄的家伙。他们不是低能，但也绝非大才，大抵属于中等水平。但由于目标过低，便使他们自视过高，露出了一副踌躇满志的嘴脸。我说他们目标过低，是在精神层次的意义上说的。凡狂妄自大者，其所追逐和所夸耀的成功，必是功利性的。在有着崇高的精神追求的人中间，我不曾发现过哪怕一个自鸣得意之辈。一般而言，性格内向者容易自卑，性格外向者容易自信。不过，事实上，这种区分只具有非常相对的性质。在同一个人身上，自卑和自信。往往同时并存，交替出现，乃至激烈格斗。也许最有力量的东西总是埋藏的最深。当我在爱怜苍生的面容背后发现一种大自信，在扭转乾坤的手势上读出一种大自卑，我的心不禁震惊了。自卑、谦虚、谦恭之间有着重要的区别。在谦虚的风度和谦恭的姿态背后，我们很难找到自卑。吴宁说：“谦虚是自信以本来面目坦然出场，谦恭则是自信带着自卑的面具出场。”其实，对自卑和自信做笼统的评价是没有意义的。我的“薄自卑而贬自信”，仅是对习间的反驳。按照通常的看法，自卑是一种病态心理，自信则是一种健康心态；或者，自卑是一种消极的生活态度，自信则是一种积极的生活态度。我想指出的是，自卑也有其正面的价值，自信也有其负面的作用。我丝毫不否认自信在生活中有着积极的用处。一个人在处事和做事时必须具备基本的自信，否则绝无奋斗的勇气和成功的希望。但是，倘若一个人从来不曾有过自卑的时候，则我敢断定他的奋斗是比较平庸的，他的成功是比较渺小的。也许可以说。自卑的价值是形而上的，自信的用处是形而下的。的确，我曾说过，一切成功的天才之内心都隐藏着某种自卑。可是，倘若有人因此而要把自卑列入成功之道，向世人推荐，则我对他完全无话可说。如果非说不可，我也只能告诉他两个最简单的道理：其一。人可以培养自信，却无法培养自卑。其二，就世俗的成功而言，自信肯定比自卑有用的多。那么，你去教导世人如何培养自信吧，这正是你一向所做的。悔恨，内疚。和自欺。悔恨的前提是假定有选择的自由。一个人在可以做出正确选择的情况下，却做了错误的选择，并且深受其祸，便会感到悔恨。如果无可选择，即使祸害发生，感到的也不舍悔恨，而只是悲伤。悲伤面对的是单纯的事实，悔恨却包含着复杂的推理。他在事情发生之后追溯其原因，审视过去的行为，设想别种可能性，而他的全部努力就在于证明已经发生的事情原是可以避免的。再进一步。当一个选择的后果不仅关涉到自己，而且关涉到他人，尤其是自己所爱的人的命运时，悔恨中必定还包含着内疚，并且被这内疚强化。内疚是因为意识到自己对于选择及其后果的伦理责任而感到的痛苦。如果只是自食其果，与他人无干。就只会悔恨，不会内疚。悔恨是一种事后的聪明，在悔恨者眼里，往事是一目了然的。他已经忘记了当初选择时错综复杂的困境和另一种可能的选择的恶果。此时此刻，已实现的这种选择的恶果，使他成了那种未实现的选择的狂信者。他相信。如果允许他重新选择，他将不会有丝毫犹豫。选择的困难在于，一个人永远不可能依靠自身的经验来对不同的选择做比较。无论当时还是事后，比较都是在想象中进行的。一旦做出一个选择，即意味着排除了其余一切可能的选择，从而也排除了经验他们的可能性。在做出选择之后，选择的困境丝毫没有消除，迟早会转化为反省的困境，再度折磨我们。关于这一点，科尔凯郭尔说过一句很准确的话：“在反省的海洋上，我们无法向任何人呼救，因为每一个救生圈都是辩证的。”所以。当一个人面临不可逃脱的厄运时，无论他怎么选择，悔恨已是他的宿命。所谓两害相权取其轻，这轻重怎么衡量？只要你取了、受了，那深受之害永远是最重的。尽管希望已经破灭，自欺的需要依然存在，希望仅是自欺的浪漫形态，自欺。还有其不浪漫的形态、习惯。当一个人不怀任何希望的延续着一个明知毫无意义的习惯时，他便如同强迫症患者一样，仍是在以自欺的方式逃避现实。如果说希望的自欺是逃向未来，那么习惯的自欺就是逃向过去，试图躲藏在一个曾经含有希望的行为之中。凡是在命运重大关头逃避选择的人，自欺是必有的心态。他既不能承认自己放弃了选择，因为他的命运处在千钧一发之际；他必须相信他正在做出重大决定，他又不能承认自己已经做了选择，因为他面临一失足成千古恨的危险。他必须相信事情尚有回旋的余地。他在不同的选择之间游移，甚至究竟是否做了选择，也始终是模棱两可的。借此保持一种自由的幻想，如果这幻想破灭，则保留向决定论撤退的权利。舆论和名声。舆论对于一个人的意义，取决于这个人自身的素质。对于一个优秀者来说，舆论不过是他所蔑视的那些人的意见，他对这些意见也同样持蔑视的态度。只要他站得足够高，舆论便只是脚下很远的地方传来的轻微的噪音，绝不会对他构成真正的困扰。唯有与舆论同质的俗人才会被舆论所支配。因为作为俗人之见，舆论同时也是他们自己的意见，是他们不能不看重的。舆论是多数人的意见，并且仅对多数人具有支配的力量。当然，多数人也很想用舆论来支配少数人，禁止少数人的不同意见，但是。如果不是扶之以强权，舆论便无此种力量。一个优秀者面对强权，也可能有所顾忌，这是可以理解的。撇开这种情形不谈，倘若他对舆论本身也十分在乎，那么我们就必须对他的优秀表示怀疑，因为他内心深处很可能是认同多数人的意见，而并没有自己的独立见解的。常识的二重性：当常识单独行动时，往往包含正确的本能；一旦它们聚集为一种团体的力量，就会变成传统的偏见。显赫的名声是有威慑力的，甚至对才华横溢如海涅者也是如此。一旦走进名人身旁，他所必有的普通人的外观就会使人松一口气。同时，如果这位名人却是伟人，觐见者将会发现，乍见面就同他谈论伟大的事物，该显得多么不自量力。于是海涅谈起了李子的味道，歌德含笑不语，因为他明察海涅此举那出于放松和紧张双重原因。这个老滑头，做名人要有两种禀赋，一是自信。在任何场合都觉得自己是一个人物，是当然的焦点和中心；而是表演的欲望和能力，渴望并且善于制造自己出场的效果。我恰好最缺少这两种禀赋，所以我不宜做名人。大自然的星空，群星灿烂，那最早闪现的。未必是最亮的星宿，有的星宿孤独地燃烧着，熄灭了很久以后，它的光才到达我们的眼睛。文化和历史的星空何尝不是如此？人在社会上生活，不免要担任各种角色，但是，倘若角色意识过于强烈，我敢断言，一定出了问题。一个人。把他所担任的角色看得比他的本来面目更重要，无论如何暴露了一种内在的空虚。我不喜欢和一切角色意识太强烈的人打交道，例如名人意识强烈的名流、权威意识强烈的学者、长官意识强烈的上司等等，那会使我感到太累。我不相信他们自己不累。因为这类人往往也摆脱不掉别的角色感，在儿女面前会端起父亲的架子，在自己的上司面前要表现下属的谦恭，就像永不卸妆的演员一样。人这扮演一定的社会角色，也许是迫不得已的事。以我的性情，能卸妆时且卸妆，要尽可能自然地生活。教育在任何一种教育体制下，都存在着学生资质差异的问题。合理的教育体制应该向不同资质的学生都提供相应的机会。所谓天才教育的结果，多半不是把一个普通资质的人培养成了天才，而是把他扭曲成了一个高不成低不就的畸形儿。教育不可能制造天才，却可能扼杀天才。因此，天才对教育唯一可说的话是丢给你的那句名言：“不要挡住我的阳光。”一切教育都可以归结为自我教育，学历和课堂知识均是暂时的，自我教育的能力却是一笔终身财富。经验证明，一个人最终是否成才。往往不取决于学历的长短和课堂知识的多少，而取决于是否善于自我教育。在一定的意义上，人是教育的产物，因为所受教育的不同，人生的面貌也会不同。当然，这里说的教育是广义的，不限于学校教育。衡量一种教育的优劣，不但要用社会的尺度。看他能否为社会培养有用的人才，更要有人生的尺度，看他是拓展了还是缩减了受教育者的，人生可能性。做父母做得怎样，最能表明一个人的人格素质和教养。被自己的孩子视为亲密的朋友，这是为人父母者所能获得的最大的成功。不过，为人父母者所能遭到的最大的失败，却并非被自己的孩子视为对手和敌人，而是被视为上司或者奴仆。我对孩子的期望，第一个愿望，平安。如果想到包围着他的环境中充满不测，这个愿望几乎算得上奢侈了。第二个愿望，身心健康的成长。至于他将来做什么，有无成就，我不想操心，也不必操心，一切顺其自然。东西方文化。一切关于东西方文化之优劣的谈论，都是非文化、伪文化性质的。民族文化与其说是一个文化概念，不如说是一个政治概念。在我眼里，只存在一个统一的世界文化宝库。凡是进入这个宝库的文化财富，在本质上是没有国籍的。无论东方还是西方，文化中最有价值的东西必定是共通的，是属于全人类的。那些仅仅属于东方或者仅仅属于西方的东西，哪怕是好东西，至多也只有次要的价值。东方和西方的关系问题也是一个说不完的老话题了。我的直觉是在这个问题上的一切极端之论都是可疑的，需要的是一种平常心。一种不加思索就喜欢和接纳一切好东西的健康本能，在此前提下，才能用一种开阔的人类眼光来看待东西方文化之差异同。我在这里发现了一个常识与智慧、矫情与狭隘心理相结合的具体例证：人类基本的真理始终是相同的。变化的只是对他们的表达以及那些次要的真理。我确信人性和人生基本境况是不变的。人类不分古今东西，都面临着某些永恒的根本问题。对这些问题的思考，构成了一切精神文化的核心。当然，对于每个人来说，如何融会贯通？确实要他独立完成的事情，并且必定显出文化背景和价值取向的差别。常常听人叹息：“中国为什么出不了大思想家？什么时候我们才有自己的世界级大思想家？”我答道：“难道这很重要吗？凡是大思想家，例如康德、海德格尔等等，既然是世界级的，就是属于全世界的，也是属于你的。”思想无国别，按照国别选择思想家的人，真正看重的不是思想，而是民族的虚荣。作为英国人，毛姆生下来便是基督徒，而基督徒是把天主教视为异教的。有一天，他忽然想到，他完全可能生在德国南方，成为一个天主教徒，那样。他就要因为并非自己的过错而作为异教徒受惩罚了，这未免太荒谬。这样一想，他从此不信教了。我认为，在这个最简单的思路中，包含了国际主义的最深刻的理由。中国要真正成为有世界影响的文化大国，就必须改变文化的实用品格。一切伟大的精神创造的前提是把精神价值本身看得至高无上。一个民族拥有一批以纯粹精神创造为乐的人，并且以拥有这样一批人为荣，在这样的民族中，最有希望产生出世界级的文化伟人。文化现象。这是我多年前写下的一则感想。留在国内的人开始鼓吹纯学术了，似乎一切都可以被剥夺，唯有学术剥夺不了。于是学术就变得纯而又纯了。据说跑到国外的人已经在鼓吹流亡文化，似乎一切都带不走，唯独带走了文化。于是文化便和他们一起踏上了流亡之途，守着学学术坚持。或者单着文化流浪，大约都能使人体会到一种使命感。可惜的是，我的学术永远纯不了，你的文化永远有个家。谁本来有什么，就仍旧有什么。孤心长胆的纯学术和义愤填膺的流亡文化，好像都很有悲剧色彩。但我担心有一天，我们将不得不观看两者吵架的闹剧。在这片古老土地上进行的大规模政治实验的失败，迫使中国回到了一种比较自然的社会过程。二十年前的思想解放运动的含义已经逐渐分明，它真正解放的是人的本能以及由本能所驱动的市场，而思想自身却丧失了特权。不过，我对这一变化持积极的评价。当思想拥有特权之时，其命运不外乎为王或为寇，而现在，他至少有了在市场上卖和买的自由，以及只要自己愿意不卖和不买，并且远离市场的自由。市场对于思想是冷漠的，因冷漠而是宽容的。与那个对思想狂热而严酷的时代相比，我对眼下的状态要满意得多。从事人文研究的三种方式：一、学者的方式，严格的做学问，讲究规范和方法，注重材料的发现、整理和解释；二、才子的方式，潇洒的玩学问，讲究趣味和技巧，因卖弄机智和才情；三、思想者的方式，通过学问求真理或信仰。注重精神上的关切。当我们围绕某一个主题读书和写作时，我们便称之为学术。我们的主题越是固定不变，以至于不再读与这个主题无关的书和不再写与这个主题无关的文章，我们就越是纯粹的学者。道德有两种不同的含义，一是精神性的。旨在追求个人完善，此种追求若赋予神圣的名义，便进入宗教的领域；一是实用性的，旨在维护社会秩序，此种维护若辅以暴力的手段，便进入法律的领域。实际上，这是两种完全不同的东西，混淆必生恶果。试图靠建立某种社会秩序来强制实现个人完善，必导致专制主义；把社会秩序的取舍完全交付个人良心来决定，必导致无政府主义。我发现许多时候，我以为自己在思考，其实脑子里只是在做着文字的排列组合。这肯定是以文字为生的人的通病。